0: Gott nytt år, eller hur blir det riktigt med den saken? För det nya året inleds i ett spänt säkerhetspolitiskt läge. Putins vapenskrammel vid ukrainska gränsen och den hårda retoriken mot väst väcker oro. Och det här signalerar president Ninistö också i sitt allvarsamma nyårstal. Så blir 2022 året då... Finland går med i NATO eller fortsätter vi att smyga som katten kring Kremls heta gröt? Det här ska vi diskutera här i Nyhetspodden från Svenska Yle. Jag heter Johannes Taberman och med mig har jag Risto E.J. säkerhetspolitisk expert och konsult vid Nordic West Office. Välkommen hit till Nyhetspodden.
1: Tack så mycket.
0: Hur oroad är du själv över det spända säkerhetspolitiska läget som rådar just nu i Europa mellan Ryssland och, och västmakterna?
1: Jo, jag är oroad. Det är en farlig värld där ute. Och inte bara i Ukraina eller vid gränsen av Ukraina. Men också om man tittar på hela världen just nu är det mycket oroväckande. Och som det alltid är med säkerhetspolitik, om det börjar gå illa i ett område finns det stormakter som tar tillfälligt i akt- och kan börja agera någonstans anna. Så ja, jag är oroad.
0: Tycker du liksom att Rysslands mobilisering av ja, uppskattningsvis 100 000 soldater. Det finns väl säkert lite olika beräkningar på det här. Men i alla fall den här styrliga mobiliseringen mot ukrainska gränsen. Tycker du att den tas på ett tillräckligt stort allvar här i
1: Finland? Ja, nu görs det. det. I december var diskussionen mycket eh, märklig. Man diskuterade den ukrainska krisen som om det hade ingenting att göra med Finland. Mm. Och jag blev lite oroad över det här och sa att det kan leda till en situation där Finland måste fatta beslut om NATO-medlemskap. Därför att den här krisen kan eskalera sig och kan vara en stor konflikt mellan Västeuropa och Ryssland. Men efter det här nyårsstalet äh, som du nämnde mm. äh, har diskussionen förändrat sig i Finland om man tar den här situationen på allvar. Och det är bra. Alltså, det är inte en direkt hot mot Finland. Det är mm. helt klart. Mm. Men samtidigt om situationen blir värre om det blir en krigssituation då är det helt klart att Finland kommer –att påverkas också.
0: I slutet av fjolåret så, så, så kunde man läsa– –att, att Sveriges försvar är i någon form av beredskapsläge– –och det lät ganska dramatiskt. Borde Finland, liksom, tycker du, följa Sveriges exempel också– –vara i någon sån här beredskapsläge?
1: Nej, alltså den äh, militära makten i Finland– –följer situationen i Ukraina hela tiden. Men... Det finns en stor skillnad mellan Sverige och Finland. Mm-hmm. Alltså Sverige tar alltid dramatiska beslut. Och Finland gör saker och ting lite mer pragmatiska Precis. och inte pratas så öppen om det här. Men jag är helt säker att den militära analysen i Finland har varit i en lång tid redan att det är situation som man måste ta på allvar.
0: Finns det en risk för att vi skräms för mycket av, av liksom Putins vapenskram? Är det inte något han också vill att vi ska reagera så där med oro på?
1: Nej, det är mycket viktigt att vi diskuterar olika scenarier. Och det är också viktigt när man tittar på Ukraina- att man i Finland och Sverige öppet säger- det kan leda till Finlands och Sveriges medlemskap i NATO. Mm. Och det här är någonting som Putin har inte funderat på lika mycket som han borde ha gjort. Jag faktiskt tror att det finns en fel räkning på hans sida. Han har inte funderat att den här krisen i Ukraina skulle leda till Finland och Sverige som medlemmar i NATO. Då skulle det vara en helt annan situation. Alltså, nu har Putin bara att vinna genom att eskalera krisen i Ukraina. Men om Finland och Sverige skulle bli medlemmar i NATO, då skulle Putin vara den stora förloraren. Och det är just den... Rätta reaktionen i Finland och Sverige och att vi säger att om Ryssland inte beter sig på ett korrekt sätt så ska vi ta steget till NATO.
0: Så att egentligen det här liksom Putins vapenskrammel och de här liksom kraven han ställer på att NATO inte får utvidgas österut så det kan liksom skuffa oss ännu snabbare i NATOs fan.
1: Ja precis. Och alltså, det är helt klart att Finland skulle inte gå med i NATO utan en allvarlig krissituation.
0: Jag tycker också att det låter ganska logiskt att det skulle gå så här och jag är lite svårt att förstå att, att Putin ändå som har ett anseende för att ändå vara en bra strateg såvitt jag nu vet, att han inte liksom läser spelet på samma sätt. Han han i blind i sin på något sätt maktivare och i sitt behov av att ställa hårt mot hårt?
1: Jag tror att han har rätt när han tittar på västvärden. Alltså västvärlden är svag. Vi hade den här perioden med Trump och nu har vi Joe Biden som verkar vara en svag utrikespolitisk president och det finns ingen ledare i Europa. Men när det gäller Finland och Sverige är det helt möjligt att han har lyssnat på Finlands och Sveriges regeringar som har att vi kommer bibehålla alliansfrihet mm. i evighet. Och han har börjat tänka att oberoende vad han gör i Ukraina kommer Finland och Sverige vara utanför NATO. Det här är någonting som han kanske inte har räknat med och därför är det viktigt att vi fortsätter med den här linjen som... som Aninister en nu hade i sitt nyårstal. Att det är helt möjligt att vi skulle gå med en. Och det kan ha en bra påverkan på situationen i Ukraina också. Det kan leda till en situation där han säger, hej det kanske inte är så klokt att man skulle börja med ett krig i Öst-Ukraina.
0: Så, så, så med tanke på nu att, att Finland då reagerar på, på Putins hårda retorik och, 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 och Ninister säger klart och tydligt att, att vi är en suverän stat som bestämmer själv om vi är med i NATO eller inte och yttre påtryckningar påverkar inte det här och ska inte få göra det. Så hur sannolikt skulle du då anse att det nu är att det kan verkligen bryta ut ett krig, en väpnad konflikt vid ukrainska gränsen som sen skulle på något sätt skapa ett nytt
1: vi faktiskt redan har ett nytt kallt krig mellan Kina och USA mm. och nu håller vi på att börja eller kanske har redan börjat ett annat kallt krig mellan Ryssland och NATO. Mm. Så att faktiskt du började det här med en fråga är jag oroad? Jo, jag visst är jag oroad. Är det fortfarande möjligt att att vi får en kompromiss och undviker ett krig. Ja, det är det. Men uh, sooner or later, alltså det är helt klart att Ryssland kommer att ta öst- Ukrainska regionen över. Det mm. tror jag faktiskt. Mm.
0: Du har ju själv i, i, i egenskap av expert och politiker och samhällsdebatterare liksom länge flaggat öppet för ett, för ett finländskt NATO-medlemskap. Um, tycker du liksom att det nu skulle behövas mer än någonsin?
1: Ja, alltså, jag har argumenterat från 90-talet att det skulle ha varit en bra och logisk Politik att ta Finland med i NATO. Om vi hade gjort det på 90-talet skulle vi inte sitta här och diskutera om vi borde eller inte. Mm. Men nu i dagens läge alltså det finns två svar. Ja, jag fortfarande tycker att vi borde gå med men vi borde göra det på ett sätt som inte eskalerar situationen.
0: Hur gör man det då? Okej.
1: Okay. Om det är Ryssland som eskalerar situationen i Ukraina, om det blir ett krig där och någonting sådant, så är det logiskt att vi följer med. Alltså det är någonting som vi har sagt hela tiden. Om den säkerhetspolitiska situationen blir värre kommer Finland att gå med i NATO. Men om det nu blir en kompromiss mellan västmakterna och Ryssland, då... Är det inte dags kanske att gå med i NATO idag? Då borde vi liksom ta det lite lugnare och se när det rätta tidspunkten skulle vara.
0: Men är det liksom nu eller aldrig? Är det liksom så att nu är det liksom så att säga läge för Finland att gå med i NATO om vi ska gå med i NATO eller annars sen har det NATO-tåget farit?
1: Det är en möjlighet. Alltså det är precis vad Putin vill att skulle ske. Och det är möjligt att en kompromiss mellan USA och Ryssland skulle leda till en sån situation. Jag tycker att det är osannolikt att det skulle ske. Men det är en möjlighet. Så att just att undvika det att man skulle vara i en situation där det här NATO-tåget har gått och Finland förblir ensam. Måste vi följa den här situationen mycket noggrant och vara beredd att fatta beslut att gå med.
0: Men om det nu kan vara ett bra läge för Finland att gå med i NATO. Du har också sagt att det kan bli aktuellt väldigt snart inom, inom någon månad bara. Men när det är ett så här spänt läge, är det inte en provokation mot Putin?
1: Det är precis min poäng. Alltså min logik är det att om den här situationen blir sämre, då är det mycket logiskt för Finland och Sverige att gå med i Nata.
0: Du säger Sverige. Hur mycket hänger här Finlands beslut på, på Sveriges beslut? Det här har gått hand i hand, men, men hur mycket går det hand i hand fortfarande?
1: Ja, det vore bra om Finland och Sverige fattade samma beslut och gör det samtidigt, men det behövs inte. Ja, det är Finland uh, som har den geopolitiska läge som är svårare än Sveriges. Så det är Finland som måste leda vägen i den här NATO-frågan.
0: Men skulle du säga att vi ligger nu närmare NATO än någonsin tidigare?
1: Politiskt sett kanske, ja. Det är helt möjligt att det kommer att ske redan i år. Men det beror helt på Putins agerande i Ukraina.
0: Men oberoende om vi nu går med eller inte så, så liksom på något sätt tycker jag att man kan känna att, att de här NATO-vindarna lite håller på att vända här och nu kommer det allt fler röster från de gröna till exempel. De vill omvärdera partiets linje i NATO-frågan. Så kan man tala liksom om ett paradigmskifte?
1: Ja, det kan man visst. Och orsaken till det här är att den nationella staten har kommit tillbaka nu under pandemins tid. Och det har lett till en situation... När det finns en risk att alla olika stater går sina egna vägar. Mm. Som man gjorde på 30-talet.
0: När vi talar om inställningen till NATO så, så det bottnar det i hela vår syn på, på Ryssland och vår, vår östpolitik som har liksom långa anor förstås. Och, och, och Finland har ju på något sätt i alla tider fört en sån här delikat balansgång mellan öst och väst. Ett litet land som kan föra någon form av dialog mellan de här olika blocken. Jag funderar att det är smartare för oss att inte spela det här NATO-kortet utan hålla det kvar i handen. Hålla det som en option. Någonting som vi kan spela mot i våra förhandlingar med Ryssland. I våra försök att ha den här öppna linjen mellan Moskva och Washington och kunna förmedla budskap däremellan. Spelar vi inte ut vår roll om om vi går med i NATO?
1: Jo, på ett sätt skulle vi förlora den här NATO-optionen. Men alltså äh, frågan är, vad är NATO-optionen för? Och det är att förstärka Finlands säkerhet om det behövs. Det är den f- viktigaste äh, frågan. Äh, inte det att äh, det skulle alltid vara bra att ha den här kuten kvar. Och sen om man fattade beslut att gå med i NATO skulle vi fortsätta den här politiken som medlem. Alltså, Tror du att det skulle gå? Ja, varför inte? Titta på Norge som har varit involverat i fredsbehandlingar över hela världen som NATO-medlem. Det är en missförståelse att, att Finland borde liksom kasta bort den hela uh, långa traditionen att ha goda relationer med Ryssland. Det skulle vara kanske bättre för Ryssland att ha Finland i NATO. Som en realistisk röst som skulle prata för dialog och goda relationer. Och det här har varit argument som jag har använt från 90-talet. Alltså att om man gick med i NATO skulle vi fortsätta vår politik från innan NATO.
0: Just när vi talar om, om Finlands östpolitik och förhållande till, till Ryssland som ju allting bottnar i så länge så styrdes ju den finska rysslandspolitiken av den här sovjetvänliga VSB-pakten som slutade när Sovjet föll för nästan exakt 30 års sedan men... men Spökar den fortfarande kvar den här Vsb-pakten i, i sättet hur, hur vi spelar vårt säkerhetspolitiska spel gentemot Ryssland eller börjar vi nu så, se liksom att den här liksom kekkonen linjen börjar tonas ner nu när Ninister går ut i nyårstal och, och liksom sätter ner foten och säger stopp, det här går vi inte med på?
1: Ja, alltså pasiki vikkekkonen kekkonenlinjen det <gör> existerar inte mer. Alltså det var en del av kalla krigets situation mm. och det är slut med det där och det är bra så. Men samtidigt finns det några saker och ting som, som, som kvarstår. Och en är det att vi tycker om att spela ett säkerhetspolitiskt spel. Och under kalla krigets tid var det att vi hade den här VSP-pakten och vi ville inte aktivera de här militära klausulerna. Och nu är det liksom samma sak igen: att nu är det här NATO-option vi vill spela med. Det finns den här traditionen. Att det är bra att vi spelar hela tiden om det är VSB-pakten eller det Men jag vet inte om det är det bästa sättet att driva utrikespolitik.
0: Men, men ser du liksom här att finlands rysslands politik då håller på att förändras när den här diskussionen också om NATO nu låter lite annorlunda än vad det har gjort tidigare?
1: Vi har alltid haft en realistisk ryslandspolitik. och det kommer att inte förändra sig. Men den här världssituationen har förändrats. Mm. Nu reagerar vi till vad har hänt i Ukraina och i världen. Och ja, som en följd av det här har Finlands utrikespolitik blivit lite mer... Uh... mer svensk. <laughs> mer svensk. <laughs> alltså, Dramatisk? det dramatiskt. <laughs> ja, på, 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 på sätt och vis. Ja. Lite mer svenskt på det sättet att, att man liksom kommer ut med mer dramatiska uttalanden. Men som sagt, det är kanske en bra sak att man nu säger vad man skulle göra om det blir en allvarlig situation i, i Ukraina.
0: Vad krävs det nu för att Finland verkligen ska gå med i NATO.
1: Det krävs det att politiska beslutsfattare skulle fatta beslut att det är i Finlands intresse och att både president och statsministern skulle säga öppet att de tänker att det är dags för Finland att gå med. Det skulle räcka.
0: Risto pentele, tack för att du kom hit till Nyhetspodden och diskuterade det här säkerhetspolitiska läget i världen och Europa och Finland.
1: Tack så mycket. Det var trevligt, även om situationen i världen är mindre trevlig.
0: <laughs> Jag heter Johannes Staberman. Fortsätt lyssna på oss.